0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。养活儿女们长大，孙少安还是有信心的。可是，作为一个父亲，他的责任远不止于把孩子喂饱，他应该有所作为。使孩子在生活中感到保护他们成长的人是强大的，并且为自己的父亲而感到自豪。他绝不能让他们像自己一样看着父母亲的愁眉苦脸长大。他的虎子和燕子，无论在体格上、精神上和受教育方面，都不能让他们受到委屈和挫伤。这是他自己苦难生活经历所得出的血泪般的认识。但是这一切都取决于他，取决于他到酒能在这个充满风险的世界上以什么样的面目来生活。就眼下的这种灰样子，孩子照样得跟上他倒霉。他已经感到，马上就要上小学的虎子这一年来，看见他和秀莲愁眉不展，也懂得为他们熬煎了。孙少安万分的痛苦，万分的焦急。他是一个有些文化的人，常常叫一般农民更能深远的考虑问题。正因为如此，他的苦恼也当然要比一般的农民。更为深刻。庄稼大头收过之后，少安有的时候也去石歌节赶赶集。他即使去散散心，也是在那条尘土飞扬的土路上出售一点自己产的土豆和南瓜，换两个零用钱，以买回来日常用的油盐酱醋。债务是债务，一天的日子还得要过。这天下午，孙少安提着煤油瓶从石哥节蔫头耷脑的往回走，在还没有走到罐子村的时候，从米家镇方向开过来一辆大卡车，突然停在了孙少安的身边，驾驶楼里跳出来一个人，笑嘻嘻的朝他伸出了手。少安马上就认出来，这是他在1981年元溪县那次夸富会上认识的。胡永和，少安赶紧把油瓶从右手倒在左手，握住了永和的手。眼下，永和早已经是闻名全县的农民企业家。少安和他虽然交往不多，但两个人已经算是朋友了。在少安开始销售自己的砖的时候，正是永和对他进行了做生意的启蒙教育。少安不仅感激永和，也很佩服柳岔乡的这个大能人。永和笑着问少安：“嘿嘿，我路过你们村，发现你的砖厂不冒烟了，咋？你又搞什么大生意去了？哎，还搞什么大生意呢？就那个小砖厂也已经倒了，咋？”孙少安便一边叹息，一边简要的给胡永和说了说自己的灾难。胡永和听了以后，嘴一撇，说：“哎，这算个屁事你这个人到如今还不开窍。嘿，我原来还以为你很有两手呢。哎，你说吧，你难处在什么地方？这还要问呢，主要是资金呗。”要重新上马，你得多少？少安看出来胡永和似乎要对他慷慨解囊了，他在疑惑之中不免精神为之一振。啊，大约得四千块。我知道嘞，你这种情况在咱们县贷款可是的确有点困难。少安听胡永和这么一说，心里头马上又凉了半截。胡永和紧接着话茬又说道：“不过我在原北县认识个朋友，先前我在那儿有点小生意，不愿意倒腾本钱，就想让这个朋友在当地给我贷上三千块钱款。他一口就答应了，他已经在银行里输好了这笔贷款。后来我又决定不做那笔生意了，主要是利太小，划不来。这样吧。”我给那个人写封信，你去把这笔款给带了，你看咋样？啊？孙少安一下子激动的不知道如何是好，他又一次握住了胡永和的手，说：“哎呀，你这等于救了我一命啊！哎呀，按你说的，你还短一千块钱，这个得你自己再想点办法了、啊。这不怕，这我能想办法。”胡永和对驾驶楼里的司机说：“呃，把我的皮夹子拿下来。”那位显然是永和雇佣的司机，像仆人一样，赶快把一个大黑人造革皮夹子拿了下来，双手递到了胡永和的手里。胡永和就趴在汽车头的铁皮盖上，用核桃那么大的字儿写了一封语句不通，但勉勉强强还能看得懂的信，交给了孙少安，让少安拿着到原北县去找他的那位生意人朋友。孙少安感激的收起了这封信，硬拉扯着让胡永和调转车头到他们家去吃一顿饭。但胡永和说他还要忙着赶路，随即就钻进了驾驶楼，像救世主一样微笑着向少安招了招手，就坐着汽车一溜烟跑得不见了踪影。孙少安提着油瓶，手里头捏着那封信，高兴的像傻瓜一样，在公路上独自笑了起来。他实在没有想到。他会意外的碰见了胡永和，而且意外的得了这位财神爷的帮助。他感到生活或许又将发生新的重大转机。俗话说“天无绝人之路”嘛，黑暗也总该有个尽头了。孙少安不由得放慢了回家的脚步。这件似乎从天而降的喜事，使他的脑子又极大的活跃了起来。他一边走一边思前想后，向运动员进入了竞技场，精神高度紧张而又高度兴奋。由于转机出现的太突然，使孙少安的脑子有点混乱，许多具体要进行的事情急忙想不清楚。但这混乱无疑是建立在一种乐观的基表上，他甘愿当一会儿甜蜜的憨憨。他不知不觉的就走过了罐子村。本来他原先已经想好要上姐姐家去看看姐姐家的情况。秋收大忙季节，二溜子姐夫又常年不在家里，姐姐肯定有不少困难在等他和父亲去解决。但是现在他却忘了上姐姐的门。他已经走到了双水村的村头上。这时他才发现。太阳也落山了，暮色中村庄上空漂浮着一团一团的炊烟，凉飕飕的秋风夹带着五谷的香气，直往人的鼻子里钻。啊，只要人的心情好，就会倍感秋天的傍晚有多么迷人，多么美妙。孙少安不由兴致勃勃地从公路上转到了他那败落的砖厂，一种突发的激情使他忍不住背抄起手，挺起胸脯，像一位精神焕发的将军巡视战场一样，挨个巡视了他的每一个烧砖窑，然后他又揭开油毛毡，查看了每一件机器。他耳边似乎又响起了制砖机轰隆隆的声音，眼前浮现出熊熊的火光和蘑菇云一般的浓烟。好，一切都将重新开始。他要再一次在双水村发出他压抑了一年的吼声。直到掌灯时分，他才提起那瓶煤油，嘴角浮着一丝笑意。走进了家门，敏感的妻子立刻发现少安今天的精神状态不同以往。还没等秀莲开口询问缘由，少安就激动的向妻子叙说了路遇胡永和的情景。秀莲是大喜，把端上炕的饭盘子收拾下去，重新到锅灶上给少安另做了一顿好吃喝。这几天，孙少安和秀莲就像绝症的病人突然有了生还的希望，兴奋从心里一直洋溢到了脸上。乌云在溃退，云缝中露出碧蓝的天空，射出了太阳金箭一样的光芒。只不过双水村的人现在还没有觉察到这对夫妻情绪上的变化。少安和秀莲只把这件事情对父母说了，眼下还没有什么值得向外人夸耀的资本，他们只能等的到外县把款带回来，使砖厂重新开张，用事实向双水村说明他们已经从泥淖中走出来了。秀莲在为丈夫做出门的准备的时候，向孙少安提出了一个至关重要的问题：这次重新开办砖厂，关键是要请到一个很有技术的师傅。如果这个问题解决不好，将必定会雪上加霜，他们永世也别想再翻身了。少安十分感激妻子的这个重大的提醒。用他二爸孙玉婷的语言来说，秀莲已经在斗争的大风大浪中成长起来了，的确成了少安在事业上的总参谋长。妻子说的对，上次正是那个吹牛皮的河南卖瓦罐的师傅，造成了孙少安的大灾难。再要开办砖厂，绝不能重蹈覆辙。孙少安立刻想起了另一个烧砖的河南师傅，也就是他最初用的那位烧砖师傅。孙少安听说这位师傅如今在米家镇周围的一个村庄里干活。孙少安心想，他一定要设法把这位师傅重新请回来。他们相处多时，关系也很融洽。这位师傅的技术也是呱呱叫的。孙少安还想等专场重新上马，他不能再只顾着跑推销、跑外交，他要认认真真的跟上这位师傅学习各个环节上的技术，而且要搞精通。这样，万一师傅有个三长两短，他自己就直接可以上手跑外交，到时候可以另想办法嘛。可是，所有这些还都是后话，要等到孙少安把那三千块钱带回来，另外再筹建起一千多块钱，才能进行下一步的工作。几天以后，孙少安就一身农民企业家的装扮，从家里起身到原北县办那三千块钱贷款去了。因为这是去外地办事，要显出一点气派来。秀莲出主意，给孙少安买了一顶鸭舌帽，还把那个带儿系的黑人造革大皮包换成了箱式手提包。另外，皱皱巴巴的西装口袋上还别上了一支钢笔，笔帽在胸前银光闪闪。这副模样看起来完全像一个十分红火的企业家了。孙少安就这样兴致勃勃的走了外县。就在孙少安兴致勃勃的到外县去贷款的时候，孙玉厚老汉却心神不宁的走出走进，一副惶惶不可终日的样子。老汉正焦急的等待着同城二小子的一封信。少安两口子并不知道，他们的父母亲也在为他们的砖厂重新上马而处于无比的焦灼之中。说实话，当孙玉厚老汉听说儿子的砖厂又有了指望，一颗心也在胸膛里激动的乱跳的。儿子的砖厂倒塌到现在一年的时光中，玉厚老汉的头发全都积白了。归根结底，儿子的灾难也就是他的灾难。虽然他们已经分了家，可他们永远是一家人呢。当年孙玉厚坚持分家，还不是为了让亲爱的儿子过好光景吗？儿子决定扩大砖厂，弄了村里的一群人来干活，还搞了那个扑扑牌牌的点火仪式。老汉当时害怕的浑身都直发抖，老汉心里头莫名其妙的产生了一种恐惧，结果他在冥冥中的恐惧眼看着变成了事实，灾祸劈头盖脑的就压下来。专厂垮台以后，儿子和媳妇就像嫩南瓜断了根嘛，老汉的精神也完全垮了。老汉早年间就没能给儿子帮上什么大忙，甚至连累了孩子半辈子。现在孩子有了这么大的灾事，老汉也只有干着急，而给他们凑不上一点劲。在孙玉厚的一生中，没有哪一年比这一年更难熬了。没有，无论是当年给玉婷娶媳妇儿，还是那年女婿被劳教，比起儿子的这场灾难来说，那都是些屁事。这一年里，老汉常常愁得整夜合不住眼。少安他妈也是一样，一说起这愁肠，就忍不住要落泪。老两口只能相对无言，长吁短叹。老汉不知道在心里头祈祷过多少次，让万能的老天爷发发慈悲，把他的儿子从灾难中解救出来。他甚至怀疑，是不是因为少安虚岁二十四，本命年没有系辟邪的红裤腰带，才引起了这场灾祸呢？完全可能呢、啊。儿子说这是迷信，没当一回事可结果，哎。现在，当儿子告诉老汉说能在外县贷三千块钱的款之后，孙玉厚老汉立刻感到，儿子本命年没有系红裤腰带所遭受的命运的报复，可能要结束了。是啊。已经一年了，那惩罚也该有个完结了。不用说，孙玉厚立刻高兴起来。他的高兴倒不全是因为那三千块钱，而是基于他判断有关红裤腰带事件引起的命运之罚已经结束。老汉年纪越大，越相信有一种看不见的力量在掌握着尘世间每一个人的命运，甚至掌握着大自然的命运。比如，为什么土地说动就动住了，而说消开就消开了呢？不管怎么说，只要儿子能够翻过身来，这。就能叫老汉心花怒放，连走路的时候两条腿也突然觉得有了劲儿。老汉首先想到的是，儿子就算是带回那三千块钱来，也还缺一千块钱。但是老汉心里不怕，因为这一千块钱他手头上就有。自从二小子当了煤矿工人，几乎月月给老汉寄钱。除过买化肥和其他零七八碎的东西，老汉现在还积攒了一千块钱。当然，少平不止一次的在信上叮咛，这个钱是让老汉攒下孤心窑的。他也准备按照少平说的去办。原来打算今年冬天就打石头，明年动工，在现在住的那孔土窑旁边再孤两孔石窑洞。捎带着再给这孔旧窑洞接个石口，这样一线三孔窑就是一院满不错的地方了。但是现在老汉决定要把这一千块钱先给大儿子垫上，让他把砖厂重新弄起来再说。老汉知道少安在其他地方再筹措一千块钱也不是件容易事儿。娃娃屁股后面已经欠了一堆的账债，谁还在敢给娃娃借钱呢？在这样决定了之后，老汉就和少安他妈商量了这件事。少安他妈还有什么可说的呢？一口就答应了。但是问题在于老汉还得征得少平的同意，因为这钱实际上不是他们的是二小。子的，虽说老汉相信少平肯定会同意把这个钱给他哥先垫着用，可是总得要人家娃娃亲口吐一句话。儿子已经大了，做老人的就应该尊重他们。这两年，老汉和老伴儿对孩子的称呼也变了，再也不叫安安、平平或是香香这些昵称。当面的时候，改叫他们为“虎子”、“老子”、“虎子他二爸”和“虎子他二姑”这些对大人的尊称了。在少安和秀莲说了能在外县贷款的第二天，老汉就和老伴说好了给儿子这一千块钱。接着，他马上给少平写了封信，以便征得少平的同意，把钱先转交给他哥使用。可是孙玉厚老汉没有像往常那样让他弟弟孙玉婷写这封信，老汉狡猾的想：少安还欠贺凤英五十来块钱呢，要是玉婷知道了，少安手头里有了钱，说不定会戳弄着让贺凤英向少安讨债去了。这两个没良心的东西，看不见我挖的一点死活来。兄弟和儿子相比，他当然更亲自己的儿子了。就这样，老汉经过了一番盘算之后，便趟过东拉河，在二队原来的饲养院找到了小学教师金城。原来学校的窑洞因为田福堂那年打坝被震坏了。因此搬到了这个当年喂驴拴马的地方。老汉口授内容，让金城给少平写了那封信。老汉当时心里想：金城父子有的是钱，不会因为老汉有了一千块钱就大惊小怪，传播的满村刮风下雨。再说人家父子都是正向人家，不会干这种事儿的。现在，孙玉厚老汉正神不守舍的等待着少平的回信，同时他也担心少安能不能在外县带回那三千块钱来。几天之后，少平的回信到了，和老汉的预料一样，懂事的娃娃满口答应了这件事儿。还说，如果紧缺，还让他哥直接写信给他，他还可以在周围的矿工里再给他哥转借一些钱。